0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场，我是节目主持人李根希，我是小帮手李玉俊。那我们今天要讨论什么样子的题目？你还记得吗？我记得。好，那我跟大家讲哦，今天的题目是：你是自卑的小三，还是骄傲的小三？这个题目你有没有很有兴趣？有。有好，那在讨论小三之前呢、啊，我们要先讲这一集呢，要送给一些朋友，嗯、什么样子的朋友你知道吗？我知道，就是当小三的朋友。好，还有现在有小三的朋友。嗯，对，然后还有这个对自己很没有信心，在爱情里面被欺负的朋友，嗯、这样知道吗？那你自己知道什么叫小三吗？那爸爸帮你解释一下好不好？嗯。好，小三的意思就是这个人他有男朋友或是女朋友了。然后呢，他还选择跟另外一个人谈恋爱，这样就叫小三，这样明白吗？嗯,嗯那如果他还有第三、第四个女朋友，要叫什么？嗯，不知道。小四嘛。嗯。那如果第五个女朋友叫什么？小五。那第六个呢？小六、呃。没错，一直类推，很好，很懂得举一反三呢、啊。Nice， 好。那当我我们我们就来分析一下、啊、就是为什么要当小三，然后也定义过什么叫小三哦。我必须得先让大家理解一件事情哦。通常，如果你是某一个人的小三的话，往往你可能是小四、小五或是小六，这样知道吗？知道吧？好，那现在题目叫做你是自卑的小三还是骄傲的小三呢、哦？原原因是因为我觉得大家都好像觉得第三者很该死，对吧？<哇>那第三者你觉得会不会很可恶？会吗？不会，不会。对，确实也不会哦。因为啊，因为啊，如果你今天是第三者的话，就代表着其实你很有勇气。去追求跟去试着和另外一个人有对象的人谈恋爱，代表是很伟大、很需要勇气的嘛，对不对？嗯嗯。那如果你今天出发点是小三，那你有没有想过要让自己当成正宫呢？来，李玉俊，如果哪一天你很不幸的变成了小三，你会不会想让自己变成原变成那个人的女朋友？会还是不会？不会。哇，你这么伟大、啊，还是其实你听不懂？哈<笑>其实你听不懂，<笑>没有关系啊、哦。正常来讲的话。如果你是一个第三者的目的，是想要把他搬走，或者是你看他的原配很不爽，那这样的做法就是不对的。或许可以让你自己理解成说，我爱这个人，爱到超过于我觉得我可以不需要有他百分之百的爱，那这样就很困难了，对吧？一般人都会认为爱是一对一的嘛。那我想问妹妹，妹妹美觉得爱是一对一的吗？嗯，是吗？我知道，不知道。好，那我们这么说，爱其实不是一对一的，嗯、只是因为能力在相仿的状况之下，人才会谈一对一的恋爱。可是换反过来讲，我是你的把柄嘛，对不对？嗯。那如果我知道以后你要结婚了，嗯。那如果你你的老公有女朋友，嗯、我会不会生气？嗯。会吧。会。我会气炸，我会把他打爆，对不对？所以站在任何一个人角度，都不会有人希望自己的感情是爱情是是可以跟别人分享的。但是话说回来哦，如果今天你自已经决定了结婚不是你最后最后的目的，而你也不想要去伤害原本所深爱的两个人，可是你又爱他爱到无法自拔的话，你本来就可以跟他在一起啊。而往往态度好的自的小三哦，是自卑的还是骄傲的呢？你觉得，往往态度好的小三是自卑的还是骄傲的？嗯，自卑的。哦，态度好的其实通常都是都是比较。这个自卑的小三，这个说话说法也是对的，因为你会觉得自己好像不够好，所以你也会觉得说，因为不够好，所以你没有办法跟我在一起。同时，你也能够理解，现在你的对象的世界里面，你确实是处于一个不够好的状态，因此你会选择祝福他们，拒绝和他们在一起。那通常自卑的小三这没有不好，我们并不是说要让自己非常的骄傲去攻击一个人，而是知道自己在这个人的世界里面还没有达到他要的水平而已，对不对？对，嗯，那我想问你啊、哦，妹妹，你有自卑感吗？没有。那你知道什么是自卑感吗？不知道。那爸爸讲给你听，好不好？好。自卑感就觉得自己不够好，长得不够大，力量不够大。嗯嗯，那你听起来，你会觉得自己还可以长大吗？还可以。会想要学更多东西吗？会。嗯，那这个就是自卑感，这样了解了吗？嗯,嗯那有自卑感没有不好，所以你会让自己笨變,变得更加的符合那个人的需求，或是让你的能力可以更好。所以如果你是自卑的小三的话，通常你不会去攻击别人。但为什么我们另外一个小三要讲骄傲的小三呢、哦？通常骄傲的人都是有过分的自卑感的，这样能够理解吗？好，那如果有一个人觉得自己好差哦，却无法进步，那他就会想要让自己变得更好，而让自己变得更好，他的做法呢，并不是让自己真的在能力上变得更好，而是让人家觉得看起来很好而已。所以你看到有一些小三会去跟原配这个起冲突，这就是所谓的骄傲的小三。那我们之前所讲的骄傲是一个贬义词哦，就是你会认为觉得做这件事情是非常的，嗯、呃，有自主意识的，是看起来非常有勇气的。我必须得讲，我不鼓励人家就去破坏人人家的感情，又或者是当一个有破坏性的第三者，对吧？对。嗯，那如果你喜欢上一个男男生，他有女朋友，你会怎么样？嗯，不知道哎、欸。你会放弃吗？不会。不会。不会。你会让自己变得更好，对不对？对，好，所以代表着，如果你是健康的小三，应该有自卑感，因为你只是不符合这个人的需求而已。那如果今天你自己是原配，遇到一个非常骄傲的小三，那我们又该怎么做呢？妹妹，你会怎么做？嗯，打爆他是吗？不会，还是会想要想要跟他谈一谈？嗯，不知道。好，那芭比告诉你哦，最好的做法是，如果你是一个。啊、呃，你是别人的原配好了，别人原本男朋友或者女朋友，那现在你的另外一半有了第三者，那你应该怎么做？你必须得告诉他，我现在发现了这件事情，然后我对你的爱没有到那个容忍的地步，所以现在我希望你可以让我理解你真正的需求是什么，这是可以谈的哦。那有没有可能你是原配，而你愿意屈服也，也也也愿意接纳你的另外一半是有？这个下一个备胎，或者是另外一个爱人呢？一般人恐怕很难接受，对吧？对。但如果你真的是足够成熟的话，你必须得告诉自己，也是因为你这个原配自己的条件不够好，好到没有办法让另外一个人接纳你，因此你的另外一半才会开始有这样子的行为产生。所以你该做的事情，还是要让自己更进步，让有某一个人愿意为你全心全意的付出，那就对了，对吧？对。但是前提是你有想要成为这个所谓一对一的责任感的这个情感的关系当中的另外一半，这样能够理解吧？他很热，对不对？没有办法，你我平常录音就是这样。你要知道一件事情平常录音是这个样，知道为什么吗？对，因为如果我开电风扇的话，我们就会有很多杂音。这样能够明白吗？明白。好，那我们现在再来讨论一个问题哦、喔。我们有必要去攻击小三这个存在吗？你觉得要不要？嗯、去骂他说他是狐狸精啊，骂他说他很亚、坏啊，骂他是碧池啊？你觉得需要吗？不要。对，因为他们也真的很可怜，也很有勇气的。为什么讲他可怜哦？他要花尽那么多心思，用他最、呃、青春的年代。去跟他的一个可能没有未来的对象谈恋爱，这是多需要勇气的事情，对吧？同时，人家自己本身的这个当事者都没有说什么，你还帮人家出气干嘛？所以，很多时候你会发现哦，当你自己发现你另外伴有第三者的时候，往往最生气人都不是你自己，对不对？对，生气人都是谁？嗯，那些不重要的路人嘛，对吧？嗯、对吧？嗯那回到我们大家自己身上，呼吁大家不要再去消费别人的第三者，或者是去让别人觉得说，当一个第三者是一件很值得骄傲的事情。没有一个人愿意当第三者，但是我相信，这个劈腿的人往往都是很乐意于这个能够和更多异性相处的状况之中。所以，该检讨的永远都不是小三，也不是原配，而是那一个不愿负责任，也没有让所有事情都和和平落幕的。男人或者是女人，对吧？那你看哦，我们的这个节目的另外一个主持人，他今天才四岁嘛，我们来问他、哦，如果可以的话，很多人爱你，会不会比一个人爱你还要更开心？嗯，会吗？嗯，你要说出来，不然人家看不到嘛。如果有很多人爱你，跟一个人爱你，你要选择哪一个？嗯、哦，一个人。真的，你只希望一个人爱你就好。那、啊、芭比有没有爱你？真的、哦，好。正常逻辑来讲，应该都会希望有很多人可以喜欢你自己啦，这也很正常。好了，不要再模仿我的动作了 ，OK？ 好，那如果你想要成为那个万人迷的话，你就要拿得起放得下，就要拿得起放得下。什么叫拿得起放得下呢？我觉得我可以同时喜欢很多人，但我也可以为每个人负责。假设你能够做到这点，当然就没这个问题啦，对不对？对，嗯，因为毕竟不是每一个人都想要成家立业，也不是每一个人都想要有小孩的嘛，对不对？<對>你身为一个小孩啊，我认真问你哦、喔，你身为一个小朋友啊，如果你的爸爸妈妈每天吵架，你会开心吗？不开心、哦。那就对了啊。那如果这个你的爸爸妈妈每天吵架的话，你又不會觉得很不快乐？嗯，对。那如果你们没有打算要生小孩，基本上又有几个伴侣，其实也不需要去限制彼此吧，对吧？嗯。那再换一个更糟糕的角度来回想的话，一天工作几个小时来，你就问了、啊，来你，小朋友，你一天？上课上几点上？上课几点下课？嗯，不知道、欸。啊。你几点到学校？你不知道？八点半吧，对吧？嗯、啊，几点放学？哦、嗯，不知道。四点半啊，还不知道、啊？那你上课上一个上上是上什么意思的？我付钱让你交学费，你去学校你都不知道自己的，啊啊啊啊、<笑>你都不知道自己的学上课上几点的？那你知不知道你一个月的学费多少？你知不知道？不知道一百一百这么便宜？你、嗯、我先跟你讲，你这个月的学费多少，好不好？嗯、要么你要知道吗？两万八千块，很多吧？嗯、是不是很吓人？我不觉得很多啊！你不觉得很多？你这没概念的家伙！一百不是很多。一，哈哈哈，孩子还没有数学的概念哦。对，好，再回归到重点正题来哦。我们一天工作大概就八个小时，对不对？差不多吧，吕俊。对。好，然后你睡觉睡几个小时？嗯。你现在睡着，大概十一十点半睡着，睡到隔天早上七点半，睡、嗯、大概九个小时到十一个小时嘛，对不对？嗯、好，那一般的成年人大概也也可以睡八个小时左右。现在人上班很少上九小时的吧，大部分都九九六吧，所以你，所以我们一般人的工作加生活，<笑>假设你毕业之后工作加生活，<笑>通常你你呃做工作加睡觉。<笑>呃啊、好了，先让我把节目录完嘛，啊、好不好？还是你要先下班？先下班。啊，那你跟大家拜拜。拜拜。好，去。哎、欸、咻，那你先下班哈，那芭比继续录了哈，再见。拜、嗯。去吧，去私训。再见。好。刚讲哪里了？哈哈哈哈哈。啊，都嘛你害的。好哪去啦。好，我们继续做个中诊。OK， 假设你今天想要。哎，你没有想要结婚生，哎，没有想要生小孩子的话，基本上一对一的关系也就没那个必要了。因为其实人的工作时间真的很长，在我们这个年代哦，呃，我们讲 996， 一天就要八小时，大概就二十个小时都得花在工作跟睡觉之上，所以你只剩下大概四个小时的时间可以拥有你自己生活原本的空间。所以你说现在要谈恋爱何其困难？然后再还有另外一点是，如果两个人都在生活迷惘的这个状况之下，因为毕竟我们这个节目的受众什么年龄层都有嘛。你如果在三十岁以前，你的收入没有达到一定的水平之上的话，要结婚也是一件很困难的事情啊。所以很多人就会选择不为爱情负责了，这样能够理解吧？因此哦，如果你真的看懂这些道理的话，你就会发现一对一的关系确实是必要的，但也不是说每个人都得去遵守它。毕竟现在在这个环境当中哦。这样子的状况，我们是越来越常见，甚至会有很多人还会这个鼓吹说什么，只要喜欢就把它抢过来，绝对不能有抢的这个这个逻辑。因为你喜欢一个人，并不是，并不是说你把它当成是可以占有的东西，又或者是想要从他身上得到一些什么好处，而是可以为一个人无条件的付出啊。我们在这个频道当中，就一直常常讨论一个问题哦，就是真正的爱情，就是封盈了自己以后，再去饱满别人。所以这个议题也是故意写下给大家看的啦。这个你是自卑的小三还是骄傲的小三？一方面是想要吸引大家来听这个节目，二方面是我我在各个不同的平台，不管是台湾还是大陆，很常看到有人会用这样子的方式来论述。而大部分的论述都是：只要我自信、我健康、我追求我所爱的，有什么不行呢？那如果原配被我取代掉，就他活该嘛？他档次不大啊，实在。然后这个就问他说：那所以你身为小三，你很骄傲？当然。我这个说法，我觉得对这个社会是很有伤害的。对，那当然也会有一些人会过分的去渲染这个自卑的小三啊，就像最近在节目，很多人在说什么 PUA 啦，然后说什么一个一个女孩子好好好端端的被男生糟蹋啦，然后这个男生同时跟很多人发生关系啊，等等等等的。那你都已经知道别人是这样子的，你还愿意去跟他相处？还有一点，你会接受别人的劈腿，往往都这个人身上有你想要的东西，而你得不到，你对他是有贪念的。那既然出发点是这样子，当小三你也不要觉得自己很可怜。他说：“我知道他有女朋友，但我为他牺牲的一切，钱也都给他了，然后也为了他搬到某一个城市去，没想到他最后还用我的名义去借钱。”那这个事情就你也没有必要去告诉，没有没有必要去告诉别人吧？就说啊，我好可怜哦，我被欺负了，那是你自己选择的呀，对吧？所以只要是第三者，我必须得跟你讲，大家都很辛苦啦，大家都很可怜呐。然后那一个，我说那一个，跟你一起竞争的那一个原配，他也很辛苦，也很可怜呐、啊。一个男人通常，或者一个女人通常有小三，就会有小四跟小五这是亘古不变的定律啊。所以希望大家哦，不要把重点放在于他有没有女朋友，又或者是放在于自己有没有这个劈腿的本质。甚至有些年轻人会拿这个来炫耀，说啊，我这个同时劈腿两个人呢、啊，或者是说，哎呦，我当那个某某人小三，你还很骄傲。我觉得这都不是一个很健康的心态，然后这这个东西会会需要跟大家讨论，还有另外一个目的是因为这些话题现在越来越肆无忌惮的在每个各各个不同的平台被讨论，甚至是被人家转送，又或者是会用这样方式去掀起对对立的这些斗争，让人家觉得好像在这边可以找到一点价值。不过说真的啦，我们看到常常会在平台上或是。各个不同的地方高谈阔论的人哦，往往在现实生活当中都是没人爱的人呐、啊。这样能够了解吗？真的条件好的人怎么会跟你在这种平台高谈阔论？而且他们会讲得很像很有自信一样，会让年轻人觉得话他们这样好酷哦。而慢慢的，负责任的人反而不会在这些平台得到被人家曝光的机会。而孩子们跟年轻族群所选择的这个乐听的这个比例哦，我们网络上的这个成。嗯成分跟占比比现实生活老师教的都还要高很多，所以希望大家能够透過透过这一集去理解真正的爱情跟成为人家第三者的种种的这个应该去考虑的因素吧，而不是放在莫名其妙的正义感，或者是去同情那一些被伤害的人。说真的啦，一个巴掌拍不响。今天只是不只要不是拿药迷晕你，或是拿武器钝器敲昏你，进而跟你产生关系，或是产生爱的连结，或是更多的依存关系，你都不能去怪罪别人。既然你要当小三呢，就要当那个有自信的，不要当那个自卑的，也不要当那个骄傲的，要当那个有良好的自卑感的小三。所以最后、哦、就是跟大家建议，如果你现在正是第三者的话，让你自己更好。等你到一定程度之后，你就会发现，靠。我的天呐，我真的还是离不开这个男人呢、欸，就代表你本来就一辈子都都可能会奉献在他身上啊！你爱他，你可以为他牺牲一切啊，这是何其幸福的事情！那如果当你把自己的层次提升起来之后，你就会发现这家伙真的不是一块料，你就再也不会花时间在他身上了。所以，真正你。在当人家第三者的时候，往往都是因为认为自己不够好，或是对方比你好很多，你才愿意去救。但是回归到根本，当你已经条件比他好了，又或者是已经达到他所谓的水平了，但是他还是选择不跟你在一起，那你就要去理解一件事情：这个人有可能有他不得已的苦衷。这时候不是要合理化这个劈腿的人哦。如果他有不合理的苦衷，你又有这个。能力去包容他跟接纳他的话，那你为什么不能为他委曲求全呢？真的，在爱情世界里面，如果能够为一个人付出一切，那是多么幸福的事情啊！陈奕迅有一首歌叫《全世界失眠》吧，还是要什么？哎、啊，不对，那首歌叫什么？别说你还好，想哭就要笑。那首歌其实我知道，烦恼会解决烦恼。里面的主歌有有有有一个部有一个部分，我觉得很棒哦。他说。你在想你在想谁？想到睡不着，你应该觉得骄傲。很多人要失眠也没有目标，什么意思哦？很多人想要为别人投入爱情都没有机会。你现在已经有一个人可以为他废寝忘食，你就已经足够的幸福了。这样能够理解吧？所以，真的没有经历过这件事的人呢、啊，也很难理解什么叫做爱啊。对，这首歌叫《你给我听好了》，希望大家不要再用仇视的眼神来看待这一群人，也不要觉得成为小三是一件很骄傲的事情，然后更不要觉得这也是小三是一件被害的，是一个被害的角度。本来每个人就都有资格去追求他想要追求的事，也不是要呼吁大家说去破坏人家的家庭或是关系啦。只是很多时候，爱情就是这样啊，说来就来啊。可是反过来讲，也是说走就走姑且不论是不是第三者吧，真正的爱情是长久、源远流长的。至于是不是第三者，我觉得一点都不重要。所以也希望大家把各自的生活过好，然后把自己的各方面的条件都修养好，再考虑这件事情哦。嗯、呃，这个是我们下一期的节目会讨论的内容，就即将用这个工作啊、社会的认同感，还有爱情来带大家探讨这个阿德勒博士眼中的所谓的生涯规划的重要性是。什么？所以爱情、交友跟工作三件事情，它其实都是一体好几面的。这三个东西是环环相扣的啦。哦，那如果你在爱情里面愿意担任小三这个角色的话，假设你的心里是委曲求全的，那你工作跟社会的认同感这部分，交友一定都不会太健康。但如果今天你为一个人付出，你知道他有另一半，你也愿意就是在。不让另一半呢发现的状况之下，让这个你真正喜欢的人无条件的奉献他，这时候你的交友圈的人，你一定不会去跟他讲这些事，又或者是能够理解这些事情的人，他自己本身的心理的健全程度也跟你一样，所以同理可证，你的工作的表现跟社会期待的表现也就不会太差，这样能够理解吧？所以小三这件事情哦，不代表他真的没有能力，或者他心里有什么病态的毛病，真的都没有。也希望大家能够用更健康的角度来看待爱情，来看待劈腿跟被劈腿。以上就是这一集全部的内容，希望大家可以送给你认为需要听的朋友。那如果你对我的频道有兴趣的话呢，网易云的朋友，大陆地区的朋友，在网易云的频道留言，我都会看得到的。那如果你想要找我私讯聊一聊，你只要跟我讲说，我是在网易云听到你的频道了，那我一定都会跟你畅谈。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾区的朋友，马来西亚、新加坡、美东、美西、香港、澳门的朋友，可以透过其他的平台，你们常我们常使用的这些 Google、Facebook 和 Instagram， 只要找我的名字，就可以找到我的联络方式。我姓李木子李，然后甲乙丙丁戊己庚新的庚，然后王羲之的羲，在各个不同的平台都可以找到我的资料。好，那希望这一集可以送给每个为爱所困的人，我爱你们，拜拜。